0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video geht es um die Frage, was man mit deutschen Versicherungen macht, wenn man in die Schweiz auswandert. Ja? Vorab, mal kurz kompakt zusammengefasst, die meisten Versicherungen setzen einen deutschen Wohnsitz voraus. Die kann man sowieso nicht mitnehmen, man hat dann aber ein Sonderkündigungsrecht, kann dann die Versicherung entsprechend dann kündigen in Deutschland und hier in der Schweiz dann neue abschließen. Es gibt aber eine Versicherung, zu der komme ich dann später im Verlauf des Videos, die man unbedingt behalten sollte, meiner Meinung nach, weil die halt wichtig ist und weil man das auch, weil man die auch eher in jüngeren Jahren abschließen soll, wenn man eine gute Gesundheit hat. Vielleicht, diejenigen, vielleicht reicht das schon als Tipp für diejenigen, die gut drauf sind, was das Thema Versicherung angeht, um zu wissen, um was es sich da für eine Versicherung handelt. Und ich werde dann auch nochmal ein Beispiel bringen, ein ganz aktuelles, ich habe nämlich eine Frage bekommen von einer ähm, Frau, die auch jetzt in die Schweiz auswandert mit ihrem Mann zusammen und die hat eine ganz spezielle Frage über eine Zahnzusatzversicherung oder überhaupt, wie das sich verhält hier mit den Versicherungen ähm, für den Zahnarzt. Ja, gut, dann fangen wir mal an. Also grundsätzlich, wie ich es gerade schon erwähnt habe, die meisten Versicherungen, die man in Deutschland abschließen kann, setzen einen deutschen Wohnsitz voraus, zumindest die großen, die ich, da meine ich jetzt keine Handyversicherung oder sowas mit, sondern sowas wie Privathaftpflicht oder Rechtsschutz, Hausrat sowieso, ähm, das wäre dann auch mal ein spezieller Fall. Aber diese setzen alle ein, also grundsätzlich oder in der Regel, es mag vielleicht eine Ausnahme geben, aber grundsätzlich ist es so, dass die einen deutschen Wohnsitz voraussetzen. Ja, das heißt, wenn man dann keinen deutschen Wohnsitz mehr hat oder wenn man dort auch nicht mehr den Hauptwohnsitz hat, das könnte auch noch so, ein, wenn man jetzt sagt, man geht in die Schweiz und hat trotzdem noch einen Wohnsitz in Deutschland, was ja grundsätzlich auch möglich ist. Wäre ich trotzdem vorsichtig und würde das mit der Versicherung abklären, weil die fordern häufig auch, dass der Hauptwohnsitz dann in Deutschland sein muss und nicht irgendwie nur die Ferienwohnung, die dann alle paar Monate mal besucht wird, ja. Und ihr braucht auch keine Angst haben, irgendwie, dass das hier in der Schweiz viel teurer ist. Gerade so Privathaftpflicht und Hausrat, die sind jetzt nicht, also das ist mein Empfinden und das, was ich jetzt kennengelernt habe, die sind jetzt nicht wirklich teurer als in Deutschland. Ja, wenn man noch berücksichtigt, dass der dass der Lohn hier höher ist und die Steuern niedriger sind und man eh mehr verfügbares Einkommen hat, dann ist das sowieso kein Problem mehr. Und es gibt ja auch Direktversicherer, die wirklich günstige Angebote haben und die trotzdem auch, also Direktversicherer dann über, über Online oder Telefonat halt und die trotzdem einen, einen guten Service bieten, ja so einen sehr guten Service. Das dazu, die wichtigste Versicherung natürlich, die jeder haben muss in Deutschland, wie auch in der Schweiz, ist die Krankenversicherung. Und da ist es auch so, dass man die deutsche Krankenversicherung nicht mitnehmen kann, die gesetzliche, also grundsätzlich in der Regel. Es gibt auch Ausnahmen, wenn man jetzt hierher kommt, man verlegt seinen Hauptwohnsitz hierher, man arbeitet dann hier oder man ist ähm, Privatier, dann wird man nicht drum kommen, eine Krankenkasse, eine Schweizer Krankenkasse abzuschließen. Ja. Ähm, es gibt Ausnahmen, ein ganz spezieller Fall wenn man privat versichert ist und im höheren Alter ist. Und mit dem höheren Alter, ich kann euch leider keine genaue Zahlen nennen, weil das ist wirklich ein extrem spezielles Beispiel, was ich aber von einem ehemaligen Arbeitskollegen aus kenne von erster Hand. Und er hatte auch ein paar Probleme, was das angeht, so das durchzubekommen bei den Behörden. Also er ist halt hier in die Schweiz ausgewandert. Er war vorher lange, lange Jahre Grenzgänger. Seit den 90er Jahren war er Grenzgänger, hat in Schaffhausen gearbeitet und hat gegenüber auf der deutschen Seite gelebt. Ja, irgendwann wurde sie, hm, hat es ihm halt nicht mehr so gefallen, ja, aus gewissen Gründen. Und dann ist er halt in die Schweiz ausgewandert und er war da schon Ende 50. Ich weiß das Alter leider nicht mehr genau. Er war auf jeden Fall älter als 56, ja, vielleicht war er 58. Und er hat wohl auch gehört, dass das funktionieren kann, dass er die deutsche private Krankenversicherung weiter behalten kann, weil die war halt relativ günstig. Und hatte sehr gute Konditionen. Der wollte auch nicht in die, er wollte deswegen nicht in die Schweizer wechseln, ja? Und dann hat er das ähm, bei der Behörde so angegeben und hatte mit denen dann irgendwie Kontakt dazu. Die Behörde hat gesagt, Inschaffhausen, nee, das geht nicht so, das akzeptieren sie nicht, er muss eine Schweizer Krankenkasse abschließen. Und dann hat er Hilfe eines Anwalts ein Gerichtsurteil gefunden, was dann aber für den Kanton Zürich gelten hat oder was hier halt sich im Kanton Zürich abgespielt hat. Und da wurde halt mit bestätigt, dass das geht ab einem gewissen Alter, ähm, dürfen Ausländer oder dürfen speziell Deutsche diese private äh, Krankenversicherung mitnehmen auch in die Schweiz dann ja und der für den deutschen Versicherer war das auch kein Problem und so hat er noch immer seine deutsche private Renten, äh, Krankenversicherung. Entschuldigung ähm, aber eben das ist ein spezielles, ein spezieller Fall da müsst ihr euch wirklich dann wenn das bei euch der Fall ist informiert euch gut ähm, und ich werde mal in ich werde bald mal recherchieren, da wirklich zu dem Thema richtig mal reingehen und vielleicht finde ich da dieses Gerichtsurteil dann auch mal. Dann könnte ich darüber auch nochmal ein spezielles Video machen oder äh, einen Blogbeitrag für machen, für die, die halt äh, in dieser Situation sind. ja Genau, und jetzt kommen wir zu der Versicherung, die man meiner Meinung nach behalten sollte, wenn man hier in die Schweiz geht und auch in der Regel behalten kann. Das ist nämlich die Berufsunfähigkeitsversicherung. Berufsunfähigkeitsversicherung, ähm, ja, die zahlt halt, wenn man nicht mehr den Beruf ausüben kann, den man ähm, versichert hat. Ja? Bei mir wäre das zum Beispiel der Chemikant. Also wenn ich jetzt nicht mehr den Beruf ausüben könnte, würde ich von dieser Versicherung eine Rente bekommen und auch mal noch eine Einmalleistung. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, da was zu versichern. In der Regel ist eine Rente versichert. Und da ist natürlich so, wenn man jetzt hier in die Schweiz kommt, braucht man die nicht unbedingt. Ja? Weil man ist über die erste und die zweite Säule der Altersvorsorge oder der Vorsorge in der Schweiz ist man schon im Verhältnis jetzt oder wenn man das mit, mit dem in Deutschland vergleicht, ist man schon sehr gut abgesichert. Und ich habe mir halt die Gedanken gemacht, ähm, soll ich diese Versicherung jetzt kündigen, weil ich ja in der Schweiz relativ gut abgesichert bin und habe mir dann gedacht, wenn ich dann auch mal wieder nach Deutschland zurückgehe, was ja durchaus der Fall sein kann, ich habe es nicht vor und ich denke es auch nicht, aber man weiß es ja nie, oder? Ähm, dann wäre ich natürlich froh, wenn ich noch so eine Berufsunfähigkeitsversicherung hätte, die ich in jungen Jahren abgeschlossen habe, wo ich noch keine Gesundheitsprüfung machen musste und nichts. Ja. Wenn man jetzt, im, jetzt bin ich 37, wenn ich jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung neu abschließen müsste, wäre die natürlich viel, viel teurer. Ja. Und da müsste ich noch eine Gesundheitsprüfung machen und vielleicht würden sie irgendwas ausschließen. Keine Ahnung. Das Risiko besteht natürlich. Und deswegen habe ich die auch behalten. Wichtig ist natürlich, das vorher mit dem Versicherer abzuklären. Ich habe dann halt Ganz äh, unkompliziert eine E-Mail hingeschrieben, ob das auch weiterhin gilt, der Versicherungsschutz hier für mein Leben in der Schweiz und ob sie auch dann hier in die Schweiz überweisen würden. Und dann haben die mir geantwortet und haben gesagt, ja, das ist gar kein Problem, der Versicherungsschutz besteht weiter. Sie kriegen auch die Leistungen, egal in welchem Land sie dann ähm, sind. Wichtig ist halt oder Voraussetzung dafür ist, dass die Berufsunfähigkeit von einem deutschen Arzt dann ähm, ja, bestätigt wird, genau. Das ist halt dann der Deal, den man da eingehen muss und eingeht. Also ich empfehle, das ist meine persönliche Empfehlung, ich würde die behalten, ja. Aber ähm, wie viel Risiko jemand natürlich absichern möchte, das ist natürlich auch immer eine persönliche Frage, ja. Das äh, verstehe ich natürlich auch. Aber ich würde sie behalten und ich habe meine auch behalten, genau. Mein Schweizer Privatkonto ist das Zackkonto konto von der Bank Claire. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und ZACK deals Wenn du ebenfalls ein ZACK konto eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWLZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf auswanderlux.ch oder in den Podcast-Show-Notes. Andere Versicherungen, wie vorhin schon gesagt, Privathaftpflicht, Rechtsschutz, Hausrat, die habe ich alle gekündigt. Die musste ich auch kündigen und habe dann hier in der Schweiz neue abgeschlossen. Dann kommen wir zur Fahrzeugversicherung. Das ist auch mal ein spezieller Fall. Wenn man dann in die Schweiz kommt, kann man ja weiterhin noch das Deutsch, die deutschen Kennzeichen behalten und auch das Auto noch. Man muss das Auto nicht sofort ummelden. Man kann also weiterhin noch mit dem in Deutschland gemeldeten Fahrzeug fahren. Ein Jahr beträgt hier die, die Zeitspanne, die man dafür haben darf. Und innerhalb dieses ein Jahres muss man das Auto dann ummelden. Es gibt noch eine Ausnahmeregelung, da will ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Das es gibt auch eine Ausnahmeregelung, gibt es ein spezielles Dokument beim Schweizer Zoll, das kann man sich runterladen, kann man ausfüllen und dann hat man für zwei Jahre diese Ausnahmeregelung, Ob das, warum man das machen sollte, also ich sehe da keinen Sinn drin, ja, es mag, wenn man vielleicht weiß, dass man eh innerhalb von ein oder zwei Jahren wieder zurückgeht, weil man nur für diese kurze Zeit hier sein möchte, dann kann das durchaus Sinn machen, ansonsten sage ich, macht das keinen Sinn, ja. Wer natürlich mitspielen muss bei der ganzen Geschichte, das ist dann die deutsche Kfz-Versicherung oder die, die Motorradversicherung, also ist ja eine Fahrzeugversicherung. Die müssen da halt mitspielen ja. und es gibt Versicherer, die machen das, das ist dann für die kein Problem. Es gibt aber auch Versicherungsgesellschaften, die sagen, nee, das machen wir nicht ähm, und da muss man sich halt um eine neue kümmern. ja. Oder man macht es halt so, dass man dann ziemlich zügig das Auto ummeldet und dann sich direkt eine Schweizer Fahrzeugversicherung nimmt. Ja, da habe ich auch schon mal Beiträge gemacht. Wenn euch das interessiert, ich verlinke dann den Blogbeitrag zu meinen ganzen Versicherungen, verlinke ich dann unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich sage dann auch da, was ich, was ich dafür bezahle und alles. Könnt ihr euch mal gerne anschauen. Ist ja auch immer so eine Frage, was kosten Versicherung? Was ich euch sagen kann eben, habe ich auch vorhin schon mal erwähnt, Privathaftpflicht, Hausrat, die sind eigentlich nicht viel teurer als in Deutschland. Vielleicht sogar, ja, kommt doch darauf an, wie man welche Verträge man da hat oder bei welchen, bei welchen Gesellschaften man da ist. Ähm, aber das ist nicht viel teurer jetzt als in Deutschland. Bei der Fahrzeugversicherung, muss ich sagen, ist es schon äh, um einiges teurer. Ja. Aber im Verhältnis jetzt insgesamt zum Lohn ist das Autofahren hier immer noch günstiger als in, in Deutschland. Das muss man natürlich auch noch sagen. Ähm, genau. Und jetzt kommen wir zu diesem einen Beispiel mal ganz schnell, äh, was ich vorhin erwähnt habe. Die da hat mich eine Frau angeschrieben, und sie zieht bald in die Schweiz, sie hat selber nur einen kleinen Job, muss man dazu sagen, der wird dann auch weiter so laufen. Sie, hat, sie macht so ein Lektorat, es läuft über eine Firma in Deutschland und sie wird dann pauschal bezahlt pro Jahr. Es ist relativ wenig, es sind 10.000 Euro, das ist natürlich kein Lohn, von dem man jetzt sein eigenes Leben bestreiten kann. Und der Mann, der hierher kommt, und deswegen gehen sie auch hier hin wegen dem Mann, der hat eine gute Stelle angeboten bekommen in Zürich, und so wie sich das anhört, verdient er auch ordentlich. Wie viel, kann ich jetzt nicht sagen. Eine Summe wurde nicht genannt. Aber ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall ein sechsstelliger Betrag pro Jahr ist. Und sie hat das Problem, sie hat halt schon viele von meinen Videos gesehen und hat da auch dann meine Meinung zu der Zahnzusatzversicherung gehört. Und vielleicht für die, die es noch nicht gehört haben, also in der Schweiz ist es so, der Zahnarzt ist ja nicht versichert über die Krankenkasse, muss man... Über eine spezielle Versicherung abschließen, macht in der Regel nur Sinn für Kinder, wenn die mal eine Zahnspange brauchen oder sowas. Für Erwachsene in der Regel macht es keinen Sinn. Die Schweizer zahlen ihren Zahnarzt einfach aus der eigenen Tasche und deswegen sind sie natürlich auch besonders pingelig, was die Zahnpflege angeht, haben dadurch auch die besten Zähne oder die beste Zahnhygiene in Europa und müssen dementsprechend auch wenig zum Zahnarzt. Ja. Nur die Frau, die mir jetzt geschrieben hat, sie hat, das, sie hat das Problem, dass sie halt schon viele Plomben hat und auch äh, wohl einige, also die Zähne sind nicht in, im besten Zustand, sie sind jetzt wohl in Ordnung und ähm, es muss nicht so viel gemacht werden, aber sie fragt sich halt, was passiert dann in Zukunft, wenn doch mal wieder was kommt? Und da hat sie so gesagt, so, Ja, was ist denn, wenn dann auf einmal eine Rechnung kommt? Sie muss jetzt irgendwie so und so viele Inlays haben und das kostet dann 15.000 Franken, ja. Ähm, ist viel Geld, ja. Und ob man jetzt Inlays haben muss, ist auch noch die Frage. Ähm, aber das ist durch. Das kann durchaus sein, dass man irgendwann zu so einer Rechnung kommt, ja, wenn man sehr schlechte Zähne hat und Inlays haben möchte. So Inlays Inlay ja auch ziemlich teuer. Und da hat sie mich halt um Rat gefragt, was, was sie machen sollte. Und da hat sie halt, sie hat gedacht, ich habe auch sehr gute Zähne und deswegen rate ich von einer Zusatzversicherung ab. So ist es aber nicht. Ich habe selber nicht so gute Zähne. Ist, ich habe schon viele Plomben und sowas. Ähm, nur trotzdem lohnt sich keine Zahnzusatzversicherung, weil die einfach, entweder schließen die so viel aus oder die das Angebot, was man da kriegt, wenn man schlechte Zähne hat, ist einfach nicht gut. Und wenn man gute Zähne hat, kriegt man zwar ein gutes Angebot, aber man braucht es ja sowieso nicht. Von daher würde sich das auch nicht rechnen. Das heißt, in der Schweiz wird man nicht drumherum kommen. Ähm, also es sind, drumherum kommen ist, ein, ist vielleicht das falsche Wort. Es macht einfach keinen Sinn, äh, da eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen, ja. Und mein Rat wäre einfach dann wirklich zu schauen, und das ist ja auch das, was ich immer sage, so wenn man hier nur mit einem Verdienst herkommt, wo, auch, wo man auch sagen kann, der eine Verdienst ist hoch, aber nehmen wir mal an, der Mann verdient jetzt 120.000, das ist für zwei Personen auch nicht die Welt in der Schweiz. Ja? Das ist ein ordentlicher Lohn, aber wenn man das zu zwei teilen muss, ist es halt in der Schweiz dann schwierig. Ja? Das ist halt wegen dem liberaleren System hier. Und deswegen würde ich ihr empfehlen, einfach nochmal zu schauen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, dass sie mehr arbeiten kann oder mehr arbeitet hier in der Schweiz und ähm, ja, also wie sie geschrieben hat, sie arbeitet drei Stunden die Woche, kriegt dafür diese 10.000 im, im Jahr und äh, also ich würde ihr empfehlen, auf jeden Fall mehr zu arbeiten, damit sie einfach auch was zum Haushaltseinkommen beitragen kann, in, in größerem Umfang, ja, und dann wäre sowas wie diese Zähne auch nicht mehr das Problem, ja. Ähm, ja das ist halt das ist halt das Ding und noch ein paar Worte zu der Zahnzusatzversicherung wenn jetzt einer überlegt er kann in Deutschland eine abschließen die neueren Verträge ich habe ich kenne zumindest also ich habe mich da schon mal schlau gemacht mir ist keine Zahnzusatzversicherung äh, da aufgefallen die auch weiterhin gilt wenn man ins Ausland geht die meisten sind heutzutage gekoppelt und das was ich gesehen habe die sind gekoppelt an die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland das heißt wenn man die verlässt verfällt auch der Versicherungsschutz für diese Zahnzusatzversicherung. Das ist natürlich ein Problem. Wer einen alten Vertrag hat, das kann sich durchaus noch lohnen. Wer so einen alten Vertrag noch hat, wo der Umzug ins Ausland kein Problem darstellt, dann würde ich auf jeden Fall das behalten, diese Versicherung. Vielleicht noch mal kurz mit dem Versicherungsberater sprechen, was passieren würde. Und ob der Zahnarzt in der Schweiz auch mitversichert ist oder ob es irgendwie eine Grenze gibt oder irgendwelche Ausnahmen. Ähm, ja, sowas wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Ähm, wenn man so einen alten Vertrag hat, dann würde ich den checken und dann gegebenenfalls behalten. Ich hatte so einen Vertrag nicht, leider. Sonst hätte ich den wahrscheinlich auch behalten. Gut, das war's mit dem Video. Wie immer, wenn Fragen da sind, immer gerne in die Kommentare rein. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ah, ein Like noch nicht vergessen, bitte. Das wäre auch noch super, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.